0: Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg og jeg er vikar. Jeg er vikar for Anna von Spærling, som er taget på ferie, og det er hun fortjent. Og jeg ved godt, at Radio Information aldrig bliver det samme uden Anna von Berling. Så derfor laver vi noget helt andet, end vi plejer. Vi laver fire lange sommersamtaler. Og det eneste, der betyder noget, det er, at samtalerne er langsomme, og vi giver os god tid til at tale om det, der er væsentligt. Og jeg har allerede lavet Tre, Jeg har talt med Simon Åberg-Kern, kunstneren, om verden under pandemien. Jeg har talt med Dida Maria Brasso Sørensen om Europa. Jeg har talt med Bo Lidegård om den store verdenssituation. Og så har jeg jo lovet jer en overraskelse i den sidste samtale, som skal handle om klima. Og jeg vil bede min gæst om at fortælle sit navn, for så finder jeg ud af, hvem overraskelsen er.
1: Jeg hedder Jørgen Sten Nielsen.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg har fået vores egen helt igennem vidunderlig Jørgen Sten Nielsen til at tale om klima i det store perspektiv i denne langsomme sommersamtale, og det glæder jeg mig til. Velkommen til, Jørgen, og tak for, at du vil stille op. Tak, fordi jeg måtte være med. Jørgen, jeg vil gerne starte tilbage i efteråret 2018. Der kom der jo en virkelig dramatisk IPCC-rapport som ligesom sat øh, dagsordenen på ny for hele klimadiskussionen. Den har jo været der lang tid, men der er sådan nogle milepæle, og det der er en af dem. Vil du ikke fortælle, hvad du tænkte, da du så den IPCC-rapport i 2018?
1: Jo, det var den rapport, som blev lavet som en slags opfølging på Parisaftalen, som jo har det mål, der siger højst 2 graders opvarmning, helst under 1,5 grader, for at sige det meget kort. IPCC-rapporten skulle belyse, hvor, hvor langt er vi i, i nærheden af ramme, eller overskride det her 15 mål, og hvad kan vi gøre for at forhindre det. Øhm, og det, den sagde, og som rystede mig og mange andre, er, at vi har, eller de sagde, at vi havde i 2018 12 år til at halvere de globale udledninger af drivhusgasser, hvis der skal være en, en 50-procent chance for at undgå øh, mere end 1,5-graders opvarmning og nu skriver vi 2020, så nu er der 10 år tilbage til at halvere udledningerne. Og det var jo et chok, fordi vi var i en situation, hvor udlændingerne steg, som de altid havde steget, men at vi så skulle præstere en, en kurve, som har været stigende i så langt tilbage, vi kan mindes, og endnu længere til en kurve, som pludselig falder dramatisk og halveres på bare 10
0: år. Det, det var en, en, en hård nyser for, for rigtig mange, og for mig også. Så selve diagnosen, altså tidsperspektivet, for der er jo et element af pædagogik i det, at her bliver der sat et meget stort udråbstegn i landskabet, så folk vågner op. Men selve diagnosen var du også overrasket over?
1: Jeg var overrasket over, at det her meget meget forsigtige, ofte konservative forum af videnskabsmænd for hele verden, videnskabsmænd og kvinder, øh, talte så klarsprog om, hvor meget det haster. Ikke? De plejer sådan at være ret afdæmpet i deres sprogbrug, og her var der bare ikke noget filter på, vi har 12 år. Altså, det var virkelig alarmerende, og det blev jo hørt især den unge generation, som om 12 år er det slut, og det er jo ikke tilfældet. Det er ikke sådan, at vi falder om, hvis vi passerer 1,5 grader. Men det er udtryk for, at gradvist så bliver omkostningerne for, for mennesker, for naturen, for vores økonomi værre og værre. Ikke? Det går mere og mere ondt, jo længere op vi kommer. Og så er der det der perspektiv, de også betoner, at på et tidspunkt så starter de her tipping points, altså hvor så den feedback i
0: klimaet begynder at køre stærkt og løbsk så vi ikke længere kan bremse det, der er i gang. Ikke? Men det, for det, jeg godt kunne tænke mig i vores samtale her, Jørgen, det er at sige, hvis der nu bliver sat en, 12-års, en 12-årsplan for kloden, eller der, vi fik en opgave, ting vi skulle løse inden for 12 år, så kunne jeg godt tænke mig at sige, hvor står vi efter to år, og hvordan ser perspektivet ud for, for den næste periode? Det er det, jeg gerne vil have ja. ud af samtalen her med dig. Hvordan var reaktionen så på det, den her meget, meget voldsomme udmelding? Hvordan, hvordan synes du, verden reagerede på det? Den
1: reagerede, øh, altså, hvad skal vi sige, i en vis forstand, opløftende, fordi for, for, øh, budskabet gik klart igennem, og det blev sådan i talesat som forstået og som meget alvorligt af, af verdens ledere. Øh, og det, der gik Hjælp til forståelsen, det var, at, at kort for inden, så var de unge for alvor begyndt at gå på gaden, øh, inspireret af Greta Thunberg, som startede sine aktioner i august samme år. Så vi var ligesom et sted, hvor vi havde oplevet en varm sommer, et begyndende grønt ungdomsoprør, og så kom klimapanelet. Det gjorde til sammen, at verden
0: reagerede altså, øh, meget øh, tydeligt på, på, på det her budskab. Hvordan ser du nu to år efter den mobilisering, der fandt sted, øh Tænker du, det her var lidt ligesom da i 2009, da der var cop 15 i København, der var en stor mobilisering, og så døde det lidt igen. Hvordan ser du den nu her to år efter? Nej, det er ikke
1: det samme, vi ser gentage sig. Jeg synes, man må sige, at indtil februar og marts i år, der var vi i en stigende kurve, hvad engagement og hvad konkret handling angår globalt og i civilsamfundet i erhvervslivet så blev vi jo ramt af, af guderne, øh, af den her virus, som, som ingen havde kunne forese, men som typisk er noget, som når som helst kan slå, vores, slå historien ud af kurs. Som jo har gjort, at, at klimabevægelsen og at politikerne og til det har ligget underdrejet på den grønne dagsorden. Så, så vi oplevede ikke det, vi gjorde efter 2009, at hele klimabevægelsen gik i kollektiv depression over, at topmødet i København svigtede. Vi oplevede, at der kom en, en ond kraft udefra og, og lammede hele økonomien. Ikke? Øhm, og Alle har siddet at ligesom gemme sig øhm, i isolation
0: og i vinden på, at vi kan komme tilbage på banen. Der er ligesom to øh, læsninger af, af coronakrisen, hvad den gjorde i forhold til den grønne omstilling. Den ene læsning er den håbefulde, som, som er, at den viste, hvor meget vi er klar til at omstille os, og hvor stort et fællesskab, der faktisk er hvordan vi er klar til at gøre fri af de destruktive afhængigheder, vi har. Så på den måde er, er corona ligesom et håbefuldt moment. Den viste står for hinanden, at vi kan være soldariske, også med nogen, som vi ikke er direkte børn med. Den anden udlægning af, af, af corona, den er, at ja, her havde vi muligheden for at lave noget om, men så snart vi kunne vende tilbage til normaliteten, så styrtede vi tilbage, og så var det det, det handlede om. Hvor står du hen på de to læsninger? Jamen, jeg tror, det er en dobbelthed, som, som, som øh, er menneskeheden
1: iboende, som, som vi finder i, i hver af os, men også i hvad skal vi sige, en splittelse i samfundet. Øh, der er lavet sådan nogle målinger for nylig, som spørger folk, hvad synes du er den vigtigste lærer for dig af coronakrisen? Og det helt typiske svar, det er så noget med tid, nærvær, øh, det at være med sin familie, stillhed. Så, så det har virkelig sat nogle refleksioner i gang om, at man kan leve på en anden måde, at der er andre værdier end, end bare det at have travlt at tjene penge. Samtidig tror jeg, at der er en strømning i dele af befolkningen, men måske lidt i os alle sammen, om at komme i gang igen. Altså ud og flyve, ud og tjene penge, <laughs> ud og forbruge noget. Ikke? Øhm, og man kan godt forestille sig, at, at øh, det her det bevæger sig hen i retning af en øget polarisering, hvor der er folk, der siger, nu har vi forstået, hvor grundlæggende vi må lave vores økonomi om, både fordi vi har lært noget om os selv, hvad der er vigtigt for os, men også fordi vi har forstået noget om, hvor sårbar økonomien er, som vi kender den, overfor dem, der siger, at vi skal simpelthen have maskinen op at køre igen, for ellers så mister vi alt for meget. Og den splittelse bærer vi rundt med alle sammen, tror jeg, inde i os, men den kan også blive tydeliggjort som en samfundsmæssig eller politisk splittelse. Er det tydeligere i nogle lande end i andre?
0: Der er jo ligesom en en position, der prøver at favne dem begge to, som siger, ja, klimakrisen er den største udfordring i vores tid. Nu står vi så også med en akut coronakrise, og derfor må vi lave nogle genopretningspakker, som er virkelig grønne. Altså gribe ligesom momentet til at gennemføre den Green New Deal vi har drømt om, og New Green Deal hedder det, mm. hedder det andre steder, Man faktisk skal sige, det her er ligesom det moment, Franklin D. Roosevelt pludselig fik med 2. verdenskrig, hvor han havde prøvet i 10 år at reformere det amerikanske samfund. Ser du nogen tegn til, at det sker, at genopretningen ligesom bliver starten på en grøn transformation? Altså, det er i hvert fald det, det rigtige
1: svar, det kloge svar, og, og vi har chancen, fordi vi nu netop skal starte en motor igen og kan starte den på en anden måde. Og det er næsten ikke til at finde nogen, som ikke taler som, som, som det du siger, altså som alle hylder og appellerer til og efterlyser en Green New Deal. Øhm, jeg er rigtig spændt på, hvor meget der leveres, fordi der er jo ikke leveret endnu. EU er i nogle kritiske forhandlinger øh, om, om, om det her, som fortsætter hen over efteråret. I USA kommer det til at spille en vis rolle i præsidentkampagnen, og har hjemme, at vi på vej mod den her samlede øh, klimahandlingsplan som også vil afspejle, hvor meget mener vores regering og vores politikere det her. Så jeg synes, at øh, stadig uh, er øh, ude på det her. Øh, det er klart, at, at det er det rigtige svar. En, en ny økonomi, som øh, grundlæggende har hvad skal vi sige, naturens grænser som, som fundament afsæt. Men jeg er ikke sikker på, at, at, at der bliver levet op til det. Og det handler om, igen handler det om den her splittelse, hvor jeg synes, vi... Vi befinder os i to virkeligheder, hvor, hvor mange mennesker har indset, hvor dybe vanskeligheder den her økonomi har nu. Den har hjulpet os rigtig langt igennem vores historie, men nu er den ligesom, modellen er udtjent, vil mange sige. Den er simpelthen stødt på nogle grænser. Hvor der er en, en, en anden position, som er den realpolitiske, som siger, vi skal bare have maskinen til at køre igen, og så skal vi jo et, lappe lidt på den, så den bliver lidt grønnere. Og det er der, jeg sådan i sorte stunder kan være bekymret for, at vores regering i virkeligheden er, at, at den øh, primært vil have den kendte maskine tilbage på skinner, øh, gerne grønnere, men, men altså ikke noget med at ændre på grundlæggende drivkræfter, øh,
0: ejerforhold, øh, BNP som primær øh, målsætning osv. Hvis man så siger, at coronakrisen kommer jo efter to år, men i hvert fald i mit liv, jeg er 46 år, Helt enestående grøn mobilisering, og som går lige fra de unge skoleelever til til dansk industri, til finansmarkederne, til BlackRock, til alle mulige forskellige, der anerkender det som en horisont og en udfordring. Der har jeg fornemmelsen af, at det, der er sket de sidste to år, det er nok det bedste, menneskeheden kan præstere. Altså på de to år efter IPCC. Og der er ligesom to, igen op i min hoved, der er der to stemmer. Og den ene siger, hvor er det dog et fantastisk fremskridt fælles problemformulering. Æh, fælles erkendelse. Men der er så en anden stemme, der siger til mig, og oh, vi er ikke kommet længere end det. Mm. Altså, det her var det bedste, vi kunne. Der jubler jeg sådan, hvis jeg kun ser på menneskene. Ja. Hvis jeg så ser over på menneskene i forhold til naturen, tænker jeg, det her, det er det bedste, vi kan, og det er så utilstrækkeligt. Hvorfor en af de to stemmer har ret? <laughs> Jamen,
1: det, det mener jeg ikke, at, at man, man skal tage stilling til eller afgøre, om nogen af dem har ret. Altså, vi er i et, sådan en evig øh, palaver om, om styrkepositioner her. Ikke? Der er ja. ikke nogen, der vinder her. Det, det, det kan blive bedre eller værre. Øhm, og jeg synes, det, det er karakteristisk, at, at netop vi har oplevet et enormt opmuntrende, grønt oprør, ledet af ungdommen, og jeg tror, det kommer igen, øh, så snart vi kan bevæge os ud af hullerne. Øh, og der sker rigtig meget blandt institutionelle investorer, som skifter fra sort til grønt. Mange virksomheder sætter sig i spidsen for ambitiøse klimaplaner. Og, som du siger, det går for langsomt. Altså, hvis du ser på, på tallene, det, det sidste budskab, vi har fået fra FN's meteorologiorganisation VMWMO, siger, at de næste fem år, de kigger fem år frem, der må vi regne med, at vi hvert år får en temperatur, som er en grad over det før industrielle, og det er det, vi skal holde op mod grænsen på de 1,5 grader. Det ja. må vi regne med, det er ligesom normen fra nu af. Ikke? Altså, og så siger de, at der er 20% chance for, at vi inden 2025 overskrider 1,5 grader en gang. Altså, det er ikke, vi er ikke hvad skal vi sige, fast over 1,5 graders opvarmning, men, men det er sandsynligt, at vi inden for de næste 5 år en gang kommer til at opleve, at vi overskrider. Og det vil så blive mere og mere i årene, der kommer. Ikke? Så du kan sige se på den Fysiske øh, verden øh, går det alt, alt for langsomt at, at, at appellere til Sortsyn. Sat over for, at når man ser på, hvordan mennesker engagerer sig, slås, stiller om, investerer, øh, så, så bliver man håbefuld. Og de to ting står hele tiden og slås inde i hovedet på, på mange af os.
0: Jeg talte talt med Bill McKibben, som du har talt med flere gange end, end mig, og som jo har også været i det her game i meget lang Tid, og som jo, øhm, det kan jeg oplyse vores lytter om, det var faktisk Bill McKibben, der introducerede Bernie Sanders første gang, han stillede op til, som, som præsidentkandidat. Så han er både forankret i den demokratiske socialisme i USA og har skrevet The End of Nature for over 30 år siden som blev et referenceværk for, for hele, hele klimabevægelsen. Den kom i 1989. Og da jeg talte med ham, da jeg stillede ham det samme spørgsmål til, at jeg synes, at menneskerne gør alt, hvad de kan, men naturen løber bare meget, meget hurtigere. Så sagde han, ja, det er rigtigt, for der er det problem, at mennesker forhandler, og det gør naturen ikke. Og politik går altid langsomt, fordi folk forhandler, og naturen fører ikke politik. Og så sagde han, men det, der gav ham håb, det var, at pengene var begyndt at flytte sig enormt hurtigt. At det, der kunne bevæge sig meget, meget hurtigt, det, der menneskene havde, som kunne bevæge sig lige så hurtigt som klimaforandringerne, det var ikke politik, men det var faktisk finanskapitalen. Hvad tænker du om den analyse?
1: Jeg tænker, at øh, Bill McKibben er amerikaner, og jeg er dansker. <laughs> øh, han har jo ret i, at der sker et, et, et markant og opløftende skift i, hvor øh, investorer sætter deres penge ind nu. Ikke? Mere og mere i grøn retning, og mindre og mindre til det sorte. Og det betyder jo, at verdens energisystem, stadigvæk for langsomt, men, men med større hast, end man måske troede for et par år siden, bevæger sig mod det grønne energisystem, altså baseret på videre energi, takket være især investorer, men også takket være, at de grønne teknologier er blevet de billigste. Det er simpelthen billigere end kul og så osv. Øhm, det er jo en god ting, men investorerne gør det jo. Øh, måske tænker de på deres børnebørn, men de tænker først og fremmest på afkastet og dem, de er forpligtet over for at deres aktionærer, eller hvem det nu måtte være. Og det vil sige, at de gør det, så længe der er en økonomisk fordel ved det. Og det er muligt, at, det håber jeg, at de kan præstere at flytte penge, sådan så energisystemet globalt bliver grønt øh, til passordet. Det skal man nok være lidt optimist for at tro, at det går til passordet, men altså, de flytter det. Men det, de ikke nødvendigvis flytter, det er resten af det, som belaster vores klode, altså vores øh, forureningsbelastning i almindelighed, vores ressourceforbrug. Fordi det er jo det at producere mere og mere og trække på naturens ressourcer for at skabe øh, velstand og rigdom og, og gode til mennesker, er jo det, der driver den økonomi, og det er også det, der driver øh, investorerne. De investerer gerne grønt, når det giver afkast, men hvis ikke det giver afkast, så investerer de i noget andet. Og, og jeg, jeg tror ikke, at det system, som investorerne opererer i, formår at ændre økonomiens grundlæggende spilleregler på en måde, så vi skaber en bæredygtig økonomi. Altså i allerbedste fald, så får de afværget eller udskudt klimakatastroferne. Men så er der presset på ressourcerne, på regnskovene, på havens fiskebestand, på råstofferne osv., på drikkevandet, som jo er en funktion af, hvor meget vores forbrug vokser. Og det er jo det, det gør, fordi vi har en økonomi, som er indrettet til at skulle vokse. Så i modsætning til amerikanerne, Bill kippen, så tror jeg ikke på, at investorerne redder planeten og gør den bæredygtig. Der skal nogle mere fundamentale, men også vanskelige omstillinger til.
0: Hvis man så ser på det sådan rent øh, geopolitisk, så vi, vi skal vi jo. Og det tænker jeg, at vi skal hele tiden huske på, på avisen generelt, det er du god, som det er ikke alle, er, At huske på, at vi er i den her tidshorisont. Så alle, altså vores. Konflikt med Kina handler også om den her tidshorisont. Vores konflikt med USA handler også om den her, altså Europas konflikt med Trump, handler også om den her, her tidshorisont. Fordi realiteten er vel, at hvis kineserne ikke er med på en samlet grøn omstilling, så kan de nærmest køre, så kan de nærmest køre sig alene. Hvis amerikanerne ikke er med, kan de også nærmest køres i seng alene. Hvad tænker du om hele det sådan stormagtsspil, der er om, i forhold til den grønne omstilling? Altså vi, det, jeg mener, ja. er, vi har jo ikke råd til at være op og slås med kineserne i 20 år. Nej, det er vi nej. ikke tid til.
1: Jamen, altså, der må man så øh, altså, gå tilbage til en position, som er lidt tættere på Bill McKibbs, og sige, <laughs> at øh, vi kan få kineserne med som drivkraft, fordi de kan se nogle øh, altså, praktiske økonomiske fordele i at stille om. Altså, de ødelægger deres egen økonomi, hvis de bliver ved med at forurene atmosfæren og det vand, de er afhængige af, og det, det klima, de lever i. Og det er de jo dygtige til at forstå, og de er også dygtige til at tage effektive beslutninger, kan man sige. Ikke? Så igen er der det her skisma med, at jeg er mere usikker på, hvad USA præsterer, og det handler også om, hvem der leder USA. Men jeg tror, Kina har en egen forståelse af, at det her kan ikke blive ved, fordi så smadrer vi det produktionsgrundlag, som er forudsætning for at løfte vores befolkning ud af fattigdom, og bliver vi ikke ved med at løfte folk ud af fattigdom, så får vi social opstand i Kina. Men deres dilemma er jo, at de samtidig er afhængige af vækstretter på indtil Præcis. nu mindst 6 procent. Øhm, de vil gerne stille om til noget grønt, men, men kan man stille så hurtigt og så, så fundamentalt om til grønt i en økonomi, som udvider sig med mindst 6 procent om året? Og hvis ikke den gør det, hvis øh, centralkomiteen siger, at nu må vi altså kun vokse 3 procent eller 1 procent af hensyn til klima og miljø, hvad siger kineserne så? kommer det så, så til oprør. Så, så Kina har, trods deres handlekraft og indsigt om det her, har de et enormt dilemma omkring, hvordan de får deres samfund til at fungere, både altså på en gang socialt bæredygtigt og miljømæssigt bæredygtigt.
0: Men du er mere i tvivl om, og alligevel er du mere i tvivl om amerikanerne? <laughs>
1: ja, altså for nærværende, fordi de har jo en, en, en præsident og et, et flertal i det ene kammer, som ikke vil det her, og som benægter, at, at der er et problem, ikke? og som ruller lovgivningen tilbage. Nu står vi snart over for et valg, hvor det kan være, der kommer til at blive nye vinder. Vi ser jo et ret flot program fra Biden, som, som ved noget helt andet. Så, så det er vi til gode at se, hvor det bærer hen. Ikke?
0: Men når man ser på, hvad Greta Thunberg, bevægelsen og momentet efter IPCC-rapporten i 2018, synes du, det har givet tilstrækkeligt politisk aftryk? Altså, kan du se nok, at den store mobilisering, der kom. Kan du se nok af det i EU-kommissionens budgetforslag, i Joe Bidens forslag til til grøn energi? Synes du, der er et hårdt nok grønt aftryk i det?
1: Jeg synes, at at, der på en måde er så meget, som man kan håbe på, sådan som som, politik fungerer. Og jeg synes, det er for lidt. Og det er jo også det, som Greta Thunberg og mange med hende siger, Hun har jo sammen med nogle af sine unge venner skrevet en appel til EU-lederne, som har fået en fantastisk opbakning fra tunge klimaforskere, fra økonomer, fra kendtiser, fra kulturlivet, fra filmstjerner, hvad ved jeg, som er meget, meget radikal. Altså tunge klimaforskere, nogle af de, 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 de dygtigste, vi har, skriver under på Gretas formulering om, at vi kan ikke reparere det her system, vi må have et nyt system. Altså meget radikale budskaber hvor det, hun skriver, og som de skriver under på, er, at det giver jo ikke nogen mening at prøve at genstarte et system, som helt basalt ødelægger sit eget produktionsgrundlag for at få råd til at redde produktionsgrundlaget, altså naturen. Det, det er jo en absurditet at tro, at man nu skal genstarte et system, som ødelægger sit eget grundlag. Vi må have et nyt system, siger Christus Thunberg, og det skriver alle de her mennesker, tusindvis af mennesker, og her er mange sådan tunge fagfolk under på, ikke? Så, så de har den analyse, og jeg deler den, at det, som EU-kommissionen, hvor, hvor godt det ser ud i forhold til, hvad vi så for tre år siden, øh, at det er ikke nok. Det er ikke radikalt nok. Um, om vi så nogensinde formår den der radikale forandring, det er jeg uh, spændt på.
0: <laughs> og, og den der dialektik, som jo har været ekstremt interessant og på mange måder også opmuntrende at følge mellem forskere og aktivister, altså mellem de etablerede vidensinstitutioner, og så de unge meget, meget utålmodige, og så så politikerne. Den har jo drevet rigtig meget i de senere år. Jeg har en bekymring for, hvor længe det kan blive ved med at gå så godt. Altså, hvornår de unges utålmodighed, bliver for stor. Altså for, Greta Thunberg har jo indtil nu været meget byggelig. Mm. Hun har jo nærmest været de voksnes voksne. Sagt, ja. I lovet os jo. Hvad tænker du om det? Men det er jo rigtigt, at, at hvis ikke de voksne eller
1: systemet kan levere på de unges krav øh, og berettigede og videnskabeligt underbyggede krav, jamen så vil formentlig en del af ungdommen øh, gøre noget radikalt. Det kan være en, en anden del af ungdommen resignerer og, og vender ryggen til det hele og begynder at drage ud i skoven og, og, og blive prepper eller sådan noget, men, men vi kan også frygte og forvente, at andre radikaliseres og gøre noget, som vi oplevede før, som ikke er produktivt for omstillingen, altså bliver økoterrorister eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Fordi de føler sig svigte, de føler sig desperate.
0: Men har jeg ikke ret i, at det ser vi faktisk stadig ikke nogen tendenser til? Altså små tendenser, men mm, ikke meget. Nej, det gør
1: vi ikke, det gør vi ikke. Altså, det seneste, det mest radikale, vi har set, det er det, der hedder Extinction Rebellion, som kom i kølvandet på Fridays for Future. Og som i øvrigt er en, en blanding af unge mennesker og, og modne mennesker, det er ikke kun unge mennesker. De siger jo, at civil ulydighed er nødvendig for at få systemet til at reagere, ikke? Men men der er det jo opsigtsvækkende, at de har formået med alle deres aktioner, hvor de lammer London City og gør det tilsvarende andre steder, de har formået at have glæde, kærlighed, musik, farver i centrum, og ikke sådan sort blok og og vold og slagsmål med politiet. De har ligesom holdt disciplin i troen på, at det her lykkes ikke, hvis vi bliver voldelige eller begynder at, at slås med nogen. Og man kan håbe på, at, at, at den forståelse er så rodfæstet, så den holder sig. Men man kan også frygte, at nogen føler sig så svigtet, at de går andre veje, som, som kan undergrave alt det gode, der er i gang, fordi det affører modreaktion.
0: Når man så ser på også, hvad netop Extinction Rebellion og store virksomheder... Altså, jeg synes, der er blevet mobiliseret rigtig meget grønt i de sidste par år. Altså, der er rigtig mange, hvor man tænkte, gud, er de også med på holdet nu, ikke? Altså, børsen og information kæmper nærmest om at være dem, der går mest ind for, for en grøn skælder Jeg synes, der er mobiliseret rigtig meget. Men jeg har stadigvæk fornemmelsen af, at der skal meget, meget mere til. Tænker du, at der ligesom i vores, altså i vores fantasi, vores kulturliv, vores forståelse af naturen, at der skal mobiliseres endnu flere ressourcer hos os? Kan, kan du forstå, hvad jeg mener?
1: Ja, øhm, og det er jo sådan en blanding af, hvad der skal mobiliseres på sådan institutionelle niveauer og kollektive niveauer, og hvad der skal mobiliseres ind i den enkelte og der tror jeg, altså coronakrisen har givet os en chance for det der med det, der foregår inde i os selv, at vi holder fast i det og tænker det igennem og i det og bruger det til noget. Ikke? Hvor det var vigtigt, at vi altså vi har desværre en tilbøjelig til hurtigt at, at glemme og til at vende os til tingene, som de er. Lige om lidt, nu har vi vendt os til at og være isoleret og ikke give hånd, og i nogle lande har de vendt sig til til de her ansigtsmasker. Men lige og lidt kan vi vende os til, at nu må vi gerne kramme, nu må vi gerne være 50.000 mennesker på stadion og gjort forbrug og leve, som vi har gjort. Så jeg er spændt på om og hvordan vi skal formå den meget vigtige lektie, mange har draget om, om værdien af at leve på en anden måde, hvordan vi skal Øh, hvad skal vi sige, fastholde den og omsætte den til noget, der har med samfund at gøre. Det, jeg har ikke ret meget svar på det, men, men det er jo sindssygt vigtigt, at vi ikke glemmer, hvad vi går og lærer i de her måneder om, hvad det gode liv og det gode samfund også kan bestå af.
0: Jeg tænker tit i forhold til de her... Øh, altså på den ene side tænker jeg, at omstillingen skal være meget større, meget bredere. Altså folk skal netop have en anden forståelse af, hvad det gode liv er. Han anden fred med deres omgivelser, en anden forståelse af den kontekst, man selv hører hjemme i. Altså, det virkelig er en total omlægning. Og hvis man tænker det som noget frit og inspirerende, så er det faktisk også en dejlig... Altså, det er også en mm. opbyggelig proces, der er meget vundet ved den. Det er ikke bare det der byrdefulde. Men jeg har også altid dilemmaet, når jeg sådan diskuterer med mig selv. Det er, altså, jo større omlægningen bliver, jo færre mennesker finder den umiddelbart attraktiv. Altså, øh, hvor, hvor, hvad, hvad, hvad tænker du om det dilemma, jeg
1: tænker, at det er enormt vigtigt, at, at skal vi sige, det, det rækker langt ud over informationsgrænser, altså at, at det bliver et, et, et folkeligt projekt at ændre vores samfund og vores økonomi. Og det er i tankerne, det er, at vi nu er på vej til blandt andet på, på denne lille vis foranledning at få et borgerting, som skal inddrage et antal borgere til at diskutere, hvad skal en dansk grønne og klimaændringsplan består i. Det kommer desværre på grund af corona lidt sent, øh, men, men, men det kommer det her borgerting med 99 medlemmer. Øh, og det er godt, og vi har efterlyst det, og Dan Jørgensen-regeringen giver os danskere det der borgerting. Men det er også sindssygt vigtigt, at det rækker længere. Altså at det for en stor del af befolkningen bliver noget, de oplever som et fælles anlæggende. Altså, det burde jo være et projekt, som, som kan sammenlignes med skabelsen af velfærdsstaten, som, som blev for en meget stor del af befolkningen projektet. Det, der øh, var vores kollektiv identitet at skabe et velfærdssamfund. Nu bør den kollektive identitet handle om at skabe et, et bæredygtigt, grønt øh, velfærdssamfund. Og det gør man kun, hvis man får en større del af befolkningen til at føle, at det er noget, vi er fælles om, det er noget, vi alle sammen er glæde af, det er noget, vi gøres ansvarlige over for at skabe. Og hvis man skal være konkret, så ville et bud være at udvide tanken om borgerting, 100 mennesker på Christiansborg, til at være lokale borgerråd eller borgerforsamling eller borgerting i alle kommuner. Sådan så det lokalt, der hvor forandringerne fysisk skal ske, er borgere, der inddrages i at diskutere, hvad gør vi så? Hvordan skal vores trafik vores boliger, vores uddannelsessystem, vores parker indrettes for nu af i den kommune, hvor jeg bor. Det har vi ikke fået endnu, som, som for eksempel noget, en, en ny grønt fond kunne bære igennem økonomisk. Men, men den form for borgerinddragelse er afgørende for, at det her ikke smuldrer, men at det tværtimod kan blive et nyt, stort, flot
0: nationalprojekt, sådan som skabelsen af velfærdssamfundet har været der. Noget, som jeg også i den forbindelse tænker på, og det her er jo noget, vi har diskuteret løbende, det er jo også, hvad kan information gøre mere? Altså, jeg har en fornemmelse af, at vi har gjort vores bedste. Mange år har vi gjort vores bedste. Og at vi ligesom hele tiden har eksperimenteret med nye former for aktivisme, lige fra at pensionskassernes investering til at deltage i demonstrationer, foreslå borgere ting. Altså, jeg har selv en fornemmelse af, og det er også noget, jeg vil bruge min sommerferie på, at, at vi ligesom har nået dertil, hvor vi kunne nå med de virkemidler, vi havde. Altså, hvad er vores næste aktivistiske skridt, Jørgen?
1: Jamen, altså, jeg tror, det bedste, du kan gøre, og som du gør, det er at blive ved med at øve vores oplag. <laughs> <laughs> um, altså, vi rejser jo nogle diskussioner, som forløb ingen andre medier rejser om sådan... Det er nogle, vi vil kalde grundlagsproblemerne. Altså, at, hvad er det for nogle strukturer i vores økonomi, som forhindrer, at vi indretter os på den bæredygtige måde. Hvor du kan sige, at mange andre er med på tekniske løsninger og, og snakke konkrete lovforslag, og gudskelov for det. Men den her diskussion, som jeg refererede Greta Thunberg for at rejse om, om systemets holdbarhed sådan helt basalt, den er der ikke andre, der har kunnet rejse, og måske ikke kan rejse med, men det kan vi, og vi har et... Læser, som, som øh, både kan befrugte den, fordi de er kloge, men også er enormt nysgerrige på den. Øhm, og jeg leder øh, som, som min chefredaktør efter måder at bringe det ud over sådan de, de, de skrevne spalter på. Ikke? Altså nu har vi jo blandet os i sådan noget med øh, demonstrationer. Øh, vi laver debatmøder. Øh, vi laver podcasts. Øh, og jeg ved ikke lige, hvor de sådan helt nye øh, fronter går for denne her lille avis, Udover at vinde flere mennesker til at, at, at følge os simpelthen. Og det er vi jo heldigvis gode til for øjeblikket.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge en, i en lidt anden retning nu, Jørgen. Fordi noget, som jeg har tænkt en del over, det gør man også, når man har børn. Det er, at nu har, det her, nu har den her klimatrussel jo, den er blevet mere og mere påtrængende over de sidste årtier. Øh, og og hvordan, har, hvordan har det egentlig Hvordan har det påvirket os? Du har jo kunnet se det udefra. Mm. Hvordan har det påvirket vores forestilling om verden og om vores plads i, i verden? Jeg tænker, at det går så langsomt, som man næsten ikke kan mærke det. Mm. Men jeg tænker tit over, hvordan det har egentlig præget vores kulturelle forestillinger om verden.
1: Ja, altså jeg tror, vi er vi, øh, vi udfordret af det, som nogle meget spændende kaldt Shifting kaldt øh, shifting baseline syndrome. Ja, som er det der med, at vi hele tiden ændrer øh, basislinje eller, eller hvad øh, billedet af den verden, vi lever i. Og det, det er et udtryk, som åbenbart kommer fra den økologiske videnskab sådan fra fiskeribiologerne, som, som på et tidspunkt talte om det her med, at hvis du har en generation af fiskere og har en fiskebestand på 100%, så fisker de lidt rigeligt på den og bringer den måske ned på 90%. Så går de på pension, og så kommer deres sønner og overtager båden og fisker videre. Og de starter med 90 af fiskebestanden som normaliteten, og så fisker de yderligere 90 væk. Så kommer deres børn og, f- og en normalitet, som siger, at der er 80 tilbage af fiskene i verdenshavene Uden at de kan se det som, som et problem, fordi det er jo det, der er. Det er jo det, de starter med. Ligesom mine børnebørn, øh, ja, den, den yngste er meget lille, men, men den ældste, jeg ved ikke, om hun har oplevet snivær, og jeg ved ikke, om den yngste nogensinde kommer til at opleve det. Verden, det er noget, hvor det ikke snærer. Altså pointen er det her med, at vi, vi vender os meget hurtigt til tingene, som de er. Ja, øh, der er klimaændringer, der er folk i Bangladesh, som bliver oversvømmet og bliver slået ihjel. Der er is, der smilter i, i, i Grønland. Øh, sådan er det bare. Vi havde en kulturminister engang for længe siden, som hed Lise Østergaard, som skrev en kronik, som jeg sådan aldrig glemmer, som hed, vi tilpasser os til døde. Altså vores evne til at overse, hvad der sker, fordi det går så langsomt, og fordi vi har den her, det er også det, der har bragt os så som vi er, evne til at tilpasse os til de givende vilkår. Men det er også den store fare, at vi ikke kan se, hvad der sker, og vi bare sådan trækker på skuldrene og siger, når jeg er det hører det hører fortiden til. Det kan bekymre mig, øhm, og jeg ved ikke, hvad, hvad svaret på det er, andet end måske at fortælle historier, og jeg ved ikke, om, om, om jeg nu kører ud af tidspunkt, men, men, men jeg tror, det er enormt vigtigt, at de, der vokser op, at de får et, et nærmere, et tættere forhold til naturgrundlaget, end, end mange af os har haft. Præcis. Altså, at de ikke via skolebøger, som fortæller om verdens snarlige undergang, men via udflugter til den natur, som vi lever på og af og med og holder af. Øh, oplever, hvad den kan, og hvad den er værd, og hvad fuldstændig mirakuløst den er. Fordi hvis man fra ben, oplever det her, under det er at fange en hæletusse, eller se en hæletusse udvikle sig, eller hvad det nu kan være, så bliver man på en helt anden måde øh, udrustet til at beskytte det her skaberværk, når man bliver ældre. Øh, så, så nogle gange forfalder jeg til at sige, at det allervigtigste, vi kan gøre ved klimakrisen, det er at gøre alle vores børnehaver til skovbørnehaver for at hvad skal vi sige, give børnene det der fundament, at skaberværket er altså fantastisk og smukt og skal beskyttes. Og når de bliver ældre, så lærer de, hvordan de skal beskytte det.
0: Nu er det jo altid svært at adskille sin egen historie fra den store historie, så det kan godt være, at det, der er sket for mig, det vil ske for alle, der bliver ældre. Men jeg oplever selv efterhånden, som jeg bliver bevidst om klima katastrofens allesteds nærværende trussel, en langt større respekt for naturen, og en langt større, altså en langt større oplevelse af, at det er en, en meget intens oplevelse af, at det her helt uoverskuelige skaberværk, som vi lever oprindt, mm. og jeg er ikke religiøs, men jeg har meget svært ved ikke at bruge religiøse termer om det, og for mig har det været en slags sideeffekt af klimaforandringerne, en meget mere intens Oplevelse og nærmest en sådan er frygtindgydende tilgang til naturen. Har du også oplevet det? Ja, altså jeg, jeg
1: er så heldig, at jeg ligesom er opflasket med natur. Jeg jeg boet et sted, hvor der var fem minutter til, til helthuserne, og, og det er måske det, der er det fundament, jeg står på, når jeg er blevet klimajournalist på den her vis. Men jeg oplever da, og coronakrisen har gjort sit til det, at rigtig mange mennesker har fået øje for, både under derude, men også altså, fornøjelsen ved at færdes i den, ikke? Man kan jo se på, på statistikkerne, hvor mange flere mennesker, som har besøgt skovene og øh, strandene og markerne osv. Og i coronatiden. Man kan sige, at de, de måske har lidt presset til det, fordi det var der, man kunne gå hen, uden at være ramt af restriktioner. Men det er så blevet til en, en rigtig god oplevelse for mange af, hvor, hvor fantastisk det er. Og jeg har det jo sådan, når jeg færdes i en forårsskov, som er så kraftfuldt, at det vil eksplodere alt sammen, så tænker jeg, det her, det kan altså ikke øh, gå under. Det, det er simpelthen forstærkt og for alle værende til, at vi kan ødelægge det. Og det ved jeg godt, det er lidt irrationelt, fordi jeg kender godt billederne af ødelagt regnskov, og jeg kan tallene fra CO2. Men alligevel er der ved det personlige møde med naturen, er der en enorm kraft derude, som, som så overvist om, at det her, det, det kan vi sgu ikke ødelægge. Altså muligvis kan vi ødelægge det for os selv, men i sidste ende, så kan vi ikke smadre selve skaberværket.
0: Der synes jeg også, der har været en enormt interessant uh, erfaring under corona, som er i de senere år, der er man blevet mere og mere bevidst uh, om naturens skrøbelighed og udsathed. Og så har samfundet lukket ned under corona, og så har det pludselig været kulturen, der har været skrøbelig. Altså civilisationen har været skrøbelige. Altså, hvor jeg har tænkt, at civilisationen er fuldstændig rock solid. Vi bliver ved og ved og ved, til vi har brugt hele naturgrundlaget op, og naturen er det skrøbelige udenom. Men så lukkede samfundet ned, og folk blev hjemme, og man tænkte, ja, det bliver forår igen, som det plejer. Den melder sig bare fuldstændig ubehørligt.
1: Ja. Men man skal også være, være opmærksom på, at, at, at der er nogen, der kan få den oplevelse og bruge den til, til noget frugtbart og konstruktivt i forhold til det her med at stille om. Men der er også nogen, som, som øh, går til grunde eller har det rigtig svært under sådan en coronakrise, ikke? altså som kvæg det, vi har givet øh, folk fra, fra, fra barns ben af, ikke er i stand til at og, hvad skal vi sige, få de gode oplevelser ud af det her, men, men altså bliver depressive, øger deres misbrug eller hvad ved jeg. Og det handler igen om det her med, hvordan starter man livet og hvordan ruster vi folk til at tage vare på sig selv og på samfundet og på naturen. Øhm, hvor vi jo vel også betaler en pris for, at, at, at det har vi det er der frygtelig mange mennesker, som ikke har fået redskaber til, og derfor så kan de ikke håndtere coronakrisen og dens virkninger på en måde, som er, hvad skal vi sige, frugtbar for en, en omstilling. Altså, der er jo mennesker, som fordi de er nødstedt under krisen, skriger på, at vi genåbner og, og genoptager alle de mønstre, vi kan fra før, ikke? Så så pointen er bare det her igen med, at at, det starter sgu tidligt, og det er, altså, vi burde snakke uddannelsespolitik næsten før vi snakker
0: klimapolitik, hvis vi skal have en chance for rigtigt at komme igennem det her. Jeg tænker noget andet, som jeg tror også klimakrisen, det må den simpelthen har gjort ved os, det er, at vi ikke blevet mere bevidst om de forpligtende sammenhænge, vi indgår i med folk helt andre steder i verden. Altså, det at der sad en mand i 2009 og fortalte om Tuvalu. Og mm. altså, det, det, at vi ser oversvømmelser i, i Bangladesh, det, at vi ser skovbrænde i Kalifornien, det, at vi ser brænde i, i Australien, har klimakrisen ikke også givet os en eller anden, en eller anden form for minimal verdensborgerlig solidaritet? Jo.
1: Øhm, og nej, altså jo, det, det har den. Øhm, og hver gang vi får en af de store dramaer som øh, skovbrændingen i Australien, er vi jo alle sammen, næsten alle sammen, på den dagsorden med, med bekymring og med både med, hvad skal vi sige, øh, øh, at vi er bekymrede for de stakkels mennesker, som er ramt, men vi er også bekymrede for vores planet, fordi det er et symptom på, hvad vi gør. Ikke? Men, men du, samtidig ser du jo, politiske tendenser til i den grad at være sig selv nok og lukke sig selv og lukke grænserne. Altså både når det handler om indvandring og sådan noget, men også når det handler om i USA at, at lukke en nation af for omverdenen og, og gøre sig selv stærk og, og skide på resten. Ikke? Så igen har du den her parallelle proces, at der er en erkendelse af den her klode af Lille, og vi er i skæbnesfællesskab med, med dem i Bangladesh, Australien og i Grønland. Parallelt med, at der er så stærk øh, nationalchauvinisme og selvtilstrækkelighed og angst for det fremmede som nogensinde. Øh, så, så jeg tror, jeg prøver at sige, der er en polarisering. Ja, ja, ja. Der, der er ikke en strøm i en retning, der er en polarisering, som, som øh, er spændende at følge,
0: <laughs> og, 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 altså, hvor man bliver nervøs. Ikke? Men tror du ikke, at øh, hvis, man, hvis man ser på de unge, der vokser op nu, Altså de børn, der, dine børnebørn, der hmm. bliver født nu, at de vil i højere grad vokse op i en verden, hvor de ved, at de deler livsvilkår med nogen helt andre steder i verden, på grund af klimakrisen?
1: Jo, det, det er jeg sikker på, at de gør. Ikke? Øhm, takket være klimakrisen, men jo takket være, altså vi er så tæt forbundet via verdens netværk, så vi, vi lærer hinanden at kende, og kender, vi forstår hinanden, og vi får billeder af hinandens livssituation, så det, det er jeg ikke i tvivl om. Men, men de samme strukturer, som bærer den der øh, lærer hinanden at kende, de bærer jo også alt muligt andet, som, som påvirker vores unge mennesker. Ikke? Ja. Og, og altså, Unge mennesker har en for mig ufattelig, og, og ja, netop ufattelig, jeg forstår det ikke, <laughs> evne til at kombinere det bedste med det værste, uden <laughs> at gå i spåner af det. Ikke? <laughs> altså at være enormt øh, klimabevidste, omsorgsfulde for planeten, og samtidig være storforbruger af, det moderne samfund, sådan både materielle og, og digitale øh, tjenester og
0: ydelser. Men jeg tror også, i forhold til det, du sagde med, som, med det der med shifting baseline, ja. vi, vi skal lige på et eller andet at få det ud af en dansk oversættelse af det, ikke? Ja. Altså, jeg tror også, at dengang, jeg voksede op, der var der ikke rigtig nogen historie før 2. verdenskrig. Altså, alt var fremskridt. Alt var simpelthen, jeg voksede op i født i 74, fremskridt på fremskridt på fremskridt, og virkelig mm. sådan, altså... Det var nærmest som om, Danmark var et pisseligegyldigt bundeland fra, fra, fra før første verdenskrig og, og resten af, af historien. Vi var ligeglade med, med gamle dage. Det var, mm. vi, det, det var vi virkelig, og sådan en historiefaget fyldte jo ikke en skid. Altså man lavede, der har jeg selv en fornemmelse af, ikke kun på grund af klima, men også på grund af klima, at vi faktisk knytter an til historien på en anden måde, end vi gør tidligere en større, så modvirker det der shifting baseline lidt mm. faktisk, at vi, hvordan var verden før i tiden? H- h- hvad tænker du om det?
1: Jamen, det synes jeg er et interessant synspunkt. Øhm, det har jeg ikke tænkt over, og jeg og, og heller ikke registreret. Altså, uden at skulle ligesom øh, sige, om, om det så gør en mere eller mindre optimistisk, så, så vil jeg sige, at jeg, jeg lægger mere mærke til, hvordan det, at tiden løber hurtigere og hurtigere, i kraft af mange ting, i kraft af at teknologien skifter hurtigere og hurtigere, gør, at, at uh, mange unge mennesker, som jeg oplever det, jeg kan yeah. tage fejl, har en, en kortere bagudrettet tidshorisont, end en, uh, måske min generation. Øhm, altså, teknologier, som kom ind, uh, da jeg var ung, er jo forsvundet for så længe siden, så de unge så kender ordene mere. Ikke? Yeah, yeah, yeah. En teleprinter. Altså, <laughs> det ved jo ikke, hvad jeg er. De har aldrig hørt om det. <laughs> øhm, så, så jeg har måske den, den modsatte opfattelse, at, at accelerationen i teknologisk udvikling og det, der følger med, gør, at man simpelthen ikke kan rumme øh, og tænke så langt tilbage. Jeg har sagtens tage fejl, men, men, men det er sådan, hvad jeg har gået og tænkt om,
0: om det. Når jeg har været meget forundret over, så interesseret de var i sådan noget musik, man hørte. Altså, jeg tænkte, når mine børn de gerne vil høre Beatles. Ja. Jeg tænker, at Beatles, det vil jo fandme svare til, at jeg har hørt Fats Domino, hmm. eller, eller sådan noget, eller når de gerne vil læse Bibelen. Og det er jo ikke, fordi vi er ikke troende hjemme hos os. Mm. Men de er meget mere optaget. Og jeg synes også, at jeg kan se de der ude på Mosgård Museum. Altså det der, der har du sådan et arkeologisk ja. museum. Alle ja. de der kulturhistoriske museer. Nationalmuseet. Altså en optagethed af fortiden, som jeg slet ikke kendte, da jeg barn. Mm.
1: Altså jeg tror, der er en optagethed af de der øh, ja. spændende historier. Altså Moskva er et fantastisk sted, og, og det er jo bare fascinerende at møde den urgamle historie. ikke holdt der var det spændende. Men, men om vores nyere historie, altså hvad skete der øh, med depressionen i 30'erne, og hvad skete der øh, i efterkrigstiden med genopbygningen, øh, altså er det noget, der optager? Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes ikke, jeg har noteret det. Jeg synes, jeg noterer, at i takt med, at man selv bliver ældre, at unge mennesker kender ikke det, som jeg opfatter som min generations forbilleder, altså dem, der var forbilleder for os. Hvem var det? Øhm jeg kan huske, for nogle siden, der, der, der sagde jeg til en ung medarbejder, jeg tror, det var en praktikant, <laughs> prøv at ringe til præm William, han kan byde ind på det her. præm hvem bliver der sagt? <laughs> ikke? Og det er jo en af de, for min generation, store <laughs> ideologiske fyrtårne. <ikke? laughs> ja. øhm, og det tilskriver jeg bare, at det går så hurtigt, og der er så mange navne at holde styr på i dagens verden. Øhm, så så det, det er svært at følge med. Ikke? Men jeg vil så sige, at... at hvad der inde er rigtigt, den måde, du oplever det på, og det, jeg sådan, synes, jeg er noteret. Det er i hvert fald vigtigt at, at prøve at få fortalt historien, sådan, så den, den bliver en del af, af arven til de unge. Ikke? Også når vi snakker med det her med klima. Altså, fordi der er det meget nemt at, at gå i sort over de ja, aktuelle precis. resultater og tal. Altså, jeg, jeg prøver at minde om... Øhm, hvordan det startede med min generation, med den her grønne aktivisme, hvor, hvor vi var nogen, som gik på gaden øhm, og råbte, hvad skal ind sol og vind, og, og hvad skal ud, det skal atomkraft. <laughs> øhm, og så var der, jeg har sagt det så mange gange, så mange vil, vil kende det, så var der en formand for regeringens øh, energiudvalg, som hed Morten Lange, som jo øvrigt var en fremtrædende seffer. som sagde, Modstanden mod atomkraft er ledet i en ganske almindelig religiøs bølge af barforskængere, biodynamikere, hjemmefødere og andre, som alene lader følelserne råde. Og det der med sol og vind, det var bare helt ydt. Og nu er det jo vores, næsten vores største eksportindustri, og, og en, et erhverv, som skaber tusind arbejdspladser og tjener milliarder hjem til landet. Ikke? Så det der på et given tidspunkt er marginalt og latterligt og uden betydning, kan pludselig blive til... Det, der bærer en nation. Og den historie og tilsvarende historie er vigtig at fortælle, når man bliver grebet af mismod over, at det går for langsomt. Ikke? Det går for langsomt, men vi flytter os faktisk meget, i, hvis du ser sådan et eller to, eller to tilbage.
0: Jamen det er nemlig det sidste, jeg vil spørge dig om, Jørgen, for jeg har ligesom prøvet at bygge op, sen vi startede med 2018 og frem til nu, og forskellige hvad har det gjort ved mennesket? Det er, hvis man så ser på vores kamp mod klimaforandringer, så vil man jo være tilbøjelig til, det var jeg selv som ung, at sige, det her det viser, at mennesket er håbløst. Mm. Fuldstændigt aldeles håbløst. Altså, vi er som dyr på savannen. Vi forsvarer os mod det nærmeste, og vi fatter ikke, at verden brænder rundt omkring os. Så efterhånden bliver jeg mere og mere faktisk imponeret over de horisonter, altså den horisont af solidaritet, der kan være med kommende generationer. Den mm. vilje til omstilling og den opfindsomhed. Og jeg synes, det der, som der er med de unge, Fridays for Future, demonstrant, at de både er ekstremt utålmodige, men også ekstremt tillidsfulde overfor. Hvad. Hva, hva? nu, nu får du et stort spørgsmål, men det skal du også have en gang imellem. Hvad synes du, at klimakampen har lært dig om mennesket?
1: At, at vi har øh, uenede ressourcer, og at, at under de rette omstændigheder, så kan vi vække dem til live og bruge dem til noget. Så altså, jeg er enormt opmuntret af, i første omgang, de unge klimaaktivister og deres oprør og deres øh, selvbevidsthed. Altså, det slog mig øh, ved den sidste store demonstration, hvor, hvor vi var med som arrangør, hvor hvad skal stålsatte og selvsikre de er i deres... Nu vil vi med have lavet det her om. Altså, og det tror jeg er noget nyt. Jeg ved ikke rigtig, hvad det kommer af. Om det kommer af nødvendighed af krisens alvor, eller det kommer af noget andet. Men, men de er bare så både dygtige på, på det faglige, og så stålsatte på, at det er os, der bestemmer, for det er os, der skal arve, så det her skal bare laves om. Altså, det har virkelig slået mig og opmuntret mig. Og det, der så i næste runde opmuntrede mig, det var, at det smitter jo. Altså, nu har vi bedste forældre for klimaaktion, som er nogle pragtfulde, modne mennesker. <laughs> for ikke at sige gamle mennesker, som aktionerer på alverdens måder med musik, med demonstrationer, med at skrive, med at lave møder. Som virkelig er engageret, fordi de tænker på deres børnebørn så har vi sådan en lille gruppe i midten, som stadigvæk er dem, der holder julen i gang, og skal gøre karriere og skal købe sommerhus, som, som der er et lille problem med. Men, men de er jo hjulpet eller klemt fra begge sider, og det gør, at, at øh, altså, hvis man ser på mennesker, så er det svært ikke at, at bevare håbet. Altså, så, så bliver man håbefuld, fordi der er fandme nogle ressourcer nogle indsigter og nogle hvad vi sige, en kærlighed til hinanden og til verden, som ikke sådan er til at rydde af vejen, som kan en hel masse. Så er der nogle ansigtsløse strukturer, som bremser os alle sammen, og som forhindrer os i lige at gøre det, som vi ved er rigtigt. Og det er jo politik. Det er så der kampen står. Hvordan gør vi alle de drømme, vi har, hvordan gør vi det til politik på en måde, som faktisk laver lovene om? Og det er det svære, men, men... det er vejen, vi må gå. Ud over det der med, at investorerne skal hjælpe os, og dem, der laver køkkenhaver, skal hjælpe os, og vi alle sammen skal gøre noget andet i hverdagen, så, så, er det, så, så lander det på de politiske rammebetingelser for, for vores samfund og vores økonomi, og, og det er sådan den besværlige kamp, men grund til, at jeg har håb om, at den kan føres, og ikke vindes fuldstændig, det tror jeg aldrig, men altså, at vi kan bevæge os i den rigtige retning, det er, at, at mennesker viser sig at have så meget hjerte, så, så, så de ikke lader sig vælte om kul, eller går i sort og bliver egoister og destruktive
0: og ønskesfulde over for hinanden, øh, når det kommer til stykket. Det tror jeg også er, inspirationen for klimabevægelsen er, ja, for mig at se, hvis kampen mod klimaforandringerne kan fremkalde det højeste i mennesket. Ja. Altså, hvis vi kan inspirere hinanden ved hinandens eksempel, så tror jeg på det. Jeg vil gerne sige tusind tak til dig, Jørgen, tak, for, at du, kom. <laughs> ja, for at du kom og overraskede vores lytter øh, med refleksioner og håb og be- begejstring og knaldhårde indsigter. Jeg vil gerne sige tak til jer lyttere, fordi I har været med gennem fire meget lange og særdeles langsomme sommersamtaler. Hvis man gerne vil fortsætte i den stemning her, og hvis man gerne vil vide mere om alt det, Jørn, jeg har siddet og diskuteret, så skal man ikke fortvivle, at jeg har verdens enkleste løsning, det er at gå ind på informationdk nu, Så kan I få information gratis i en måned. Jeg vil dog godt advare mod, at det kan være voldsomt vanedannende og meget svært at slippe af med igen. Så hvis man ikke er klar til virkelig at blive løftet og skabe et nyt forhold til noget vigtigt tilværende, så skal man ikke gøre det. Men hvis man er klar til det, så er det informationdk nu. Og så vil jeg sige til dem, der er meget optaget af det med ungdommen og fremtiden, håb og forandring, der kan jeg anbefale, at man hører vores egen podcast med den 23-årige Sara Mering, som hedder Sara slutter fred med fremtiden. Hun bevæger sig omkring alt det hjørne, jeg har talt om i dag, men hun kommer nogle helt andre steder frem, og hun kommer nogle helt andre steder hen, og der håber jeg, at I gerne vil hen sammen med os. Tak for mig. Mit navn er Rune Løbe.